0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Традиционно на YouTube, я напоминаю, идет прямая видеотрансляция на нашем пока еще резервном канале РКП на него вы можете попасть, если вдруг не можете сходу найти в поисковике YouTube, через наш основной канал во вкладке «Каналы», там будет гиперссылка, ну и уже на r.k.p идет прямая
2: видеотрансляция. Да можно просто сразу зайти к тебе в Телеграм-канал под тексты. А я, кстати, еще не репостнул. Ты репостнул? Да, да? я репостнул. Зайдите, ка если не можете найти так, зайдите просто ко мне в канал на Телеграме «Видели реальности», сразу первые же, что вы увидите, ссылки на все наши трансляции. А ссылки на, на Наш Телеграм-канал есть в описании к видео. Вот на так и
3: ходите оттуда сюда я и обратно. По ссылкам, да.
1: Ну, теперь к серьезным новостям. Новостей серьезных сегодня будет много. Одна из них, которая, когда я на эту новость наткнулся, и я посчитал, что не могу пройти мимо нее. Многие из вас, друзья, кто, скажем так, интересуется российским футболом, помнит хорошо знает замечательного футболиста Владимира Нидергауса. Это звезда 90-х Волгоградского ротора. Так вот, Владимир Недергаус сейчас обвиняется в мошенничестве. И не в России, а в Беларуси. Там он и задержан. Он работал в одном из клубов в Беларуси, кажется, в Соликамском шахтере. Да, в Соликамском шахтере. Работал там, у него была какая-то должность функционера, и вот теперь нам говорят, что он задержан. Никаких пояснений, ну, традиционно для Беларуси, конечно, не дается. Про задержаны все, за мошенничество, и непонятно, что он сделал. Я, как человек, который немножечко пересекался с Владимиром Дергауссом, вот иногда есть такое ощущение, конечно... Впечатление обманчивое, особенно если смотреть на людей и думать, что если они хорошо выглядят и вежливо улыбаются, то значит, это сразу хороший человек. Вот Это впечатление, как правило, обманчиво. Да? Потому что, как мы знаем из замечательного советского фильма «Джентльмены удачи». Ну, продолжишь фразу? Нет. Ну, как же так? Ну то, как я... твой...
2: какую именно ты имеешь в виду?
1: А, лучшее оружие вора.
2: А, слушай, я, честно говоря, не помню. Вот, слушай, позор на мои, хотел сказать, седины, на лысины мои. Позор? Слушай, да. ну с недорогаусом там. Вежливость ну, лучше оружие. Я во. могу. Да? Я да. немножечко только еще
1: скажу, что. И вот, смотрите: у нас, понятное дело, идет специальная военная операция, в контексте которой нам. Беларусь очень нужна, Беларусь очень важна. Мы это, конечно, понимаем все, и Беларусь оказывает нам неоценимую помощь. Но мы в равной степени и Беларуси оказывали неоценимую помощь, и именно слово «неоценимая» здесь подходит значит, лучше оказывали? всего. Что «оказывали»?
2: Мы оказываем.
1: Оказываем, да, конечно. Неоценимую помощь, потому что эту помощь, можно перевести только в огромные деньги цифры, которых мы не
2: знаем. Ну, в миллиарды долларов. Даже вот видишь, ты просто можешь абстрактно сказать, миллиарды долларов, нет, а ну, какие слушай, суммы мы не знаем. Я так могу вот. посчитать хотя бы белорусскую АЭС, которую мы построили, вот. и сколько она в обслуживании и так И задержан гражданин
1: России, ну. прославленный футболист, который и на секундочку Манчестер Юнайтед клал. Вообще-то они пересекались, Волгоградский ротор и Манчестер Юнайтед, нет... Ты, я шучу, нет, я знаю,
2: То ли что? в 1.32, то ли Она в 1.16,
1: так... тогда еще была 1.32, по-моему, в 1.16 финал... Ну,
2: неважно, короче, он забил, а теперь его белорусы задержали, и это возникает вопрос, а, собственно, как нам с белорусами? Там еще и Софья Сапега, между прочим, сидит, и ну, много кто. Да, Софья, Сапега меня тоже интересует, но,
1: заметьте, Владимир Нидергаус все-таки побольше, где Сапега, где дергаус. и вот прославленный
2: гражданин России, прославленный... И, Слушай, и даже реакции МИДа нет. Я думаю, что, значит, смотри, во-первых, 159-я статья российское мошенничество, я думаю, из Беларуси не знаю, какой номер, а это оружие для, обычных бизнес-разборках или просто в разборках между людьми, вот, внешне, любого практически можно подтянуть, а, при, были бы деньги и желания, к сожалению. Дубина народ... ненародной войны. А это первое, что я хочу сказать: Белоруссии, конечно, надо говорить. А по поводу не там скорее нужны претензии казахам. Потому что, насколько я понимаю, его обвиняют в мошенничестве. Он же там в каргандинском шахтере, по-моему, работал, если мне. Нет, не подожди, смысла...
1: Солигорский шахтер в Беларуси.
2: Нет, он, он работал в Каргандинском локомотиве, потом в шахтере, а по... и собирался сейчас переходить в клуб Тобол. А, ну это да. Вот да. я думаю, что это все тянется какие-то местные местечковые казахские разборки. Поэтому надо бы разобраться. Пойдем к другим темам. Но, в общем, тут единственное, что хочется сказать. что Возмутительно Воз... хочется сказать. Ну, насчет возмутить не знаю. Мы с не видели документов. Но, скорее всего, да. Реакции МИДа нет. А интересно. реакция МИДа должна быть на всех российских граждан, которые задержаны в Беларуси. Безусловно. Вне зависимости, забил он Манчестеру или просто обычный дворник. Все, что происходит с российскими гражданами на территории других государств должно быть внимательно расследовано хорошо идем к другим темам начало
1: и сво я задаюсь вопросом а почему не переставляют стрелки часов судного дня
2: переставлялись уже а? переставлялись мы с тобой нет. даже это мы с тобой нет, это по обсуждали
1: нет мой друг с момента начала ИСВО часы эти судного дня они конечно условные но тем не менее их никто не трогал Ну, ты же знаешь что в США есть такая традиция да вот Президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», обычно вот у них есть там какая-то компания, есть специальные, значит, у них часы, они изготовлены, и время от времени они эти стрелочки двигают. Эта традиция, э, уже этой традиции, по-моему, лет уже 50-60, что-то такое. Ну, угу. сейчас для, подвинули для, еще, по-моему, на 10 секунд. Да, хотя уже двигать-то некуда было, осталось полторы минуты, 90 секунд. Как тебе? Ну чего правдоподобно?
2: Ты знаешь, я сейчас ехал на работу, и водитель такси меня спрашивал, почему мы до сих пор не это не донесли удар. Ты бы можешь сказать. А почему мы не нанесли удар?
1: До сих пор, да ему нужно вступить в движение нот срочно. Да. Да, пусть вступает. Они да, вот нет. обычно.
2: Замечательный таксист, был много чего интересного ну, рассказал Ну, но... есть
1: движение Нот, оно, по-моему, под депутатом Федоровым ходит. Они... Да,
2: под депутатом Федором я знаю. Вот
1: они... познакомь их с депутатом Федоровым, таксисты и он его возьмет. Ну,
2: ты сам иногда к этому призываешь, что пора уже пора. Нет, я никогда не призывал. Но, к слушай, ядерным ударом и даже ш... к
1: тактическим ударом я не призывал. Я
2: призывал, Вань. Шутки шутками, но на самом деле действительно мир становится ближе к этой грани потому что уже а, не только риторика, но и практическая история на поле боя показывает, что что-то должно произойти, чтобы это радикально сдвинулось, иначе это будет вот такой, на Западном фронте нет перемер, затяжные... Без перемен. На Западном по... фронте Я перемен, про... да. Значит, на русский так провели, с немецкого это дословно переводится «Новостей от Западного фронта», поэтому... О-о-о. Но перевели, покрасивше звучит. Да, но да. естественно, Это русский Это язык. Да. На немецком нет новостей из Западного фронта. А вот эти вот нет новостей приведут рано или поздно к тому, что как-то эта ситуация должна будет разрешаться. И вряд ли она будет разрешена, ну, учитывая, что сейчас. Оружие, и мы об этом стоим много сегодня будем говорить. Что, там, танки и, и, так, все-таки разрешил, Шольцы, нагнули. Вот Байден должен вроде как Но сегодня это потом объявить. Это, обсудим. это кстати, не, мы это обсудим. Мне просто удивительно, что а, кто сообщает о том, что Байден поставит Украине Абрамса. Как ты думаешь? Не знаю кто. А, кто-то из его аппарата дает интервью кому? Аль-Джазире. Прекрасно. Почему Аль-Джазире? С чего Аль-Джазире? Ну, в результате, да, сегодня, говорят, Байден объявит об этом. И поскольку это идет нарастание поставок, уже общая истерика, потому что видят, что никак Украине не дается сделать ничего. Это приведет, скорее всего, к тому, что часы сдвинутся, в лучшем случае, еще на несколько секунд, а в худшем скакнут. Если их какой-нибудь хороший часовой мастер не поправит Я тебе вот что скажу И,
1: друзья, не переживайте, не будет никакой ядерной войны Успокойтесь по этому поводу, пожалуйста Никто не собирается нажимать на кнопку Ведь нажатие на кнопки моментально приведет к ответной реакции Это же, по-моему, известная для всех история Нельзя просто нажать на кнопку, чтобы кого-то уничтожить Потому что следует на автоматике ответная реакция
2: Значит, смотри а ежели а, дело идет о том, что будет, если мы ракету запустим по Вашингтону, ракеты. Или по одно. Великобритании
1: какой-нибудь, или Франции. Да, да,
2: или вот нашим знаменитым подводным оружием, которое всех затопит к, э, той самой маме. Посейдон а, ты имеешь в виду? Да. Ага. Ну, я, не, я стараюсь аккуратно, вот как у нас так, считаешь, Посейдон, период, жив, вышел на называть боевой... точное количество танков. Да. Посейдон не, не... вышел на боевой дежурство, Хорошо. в Хорошо, значит, это одно. А если вот как вчера предлагал опять-таки наш гость эфира господин Межевич нанести удар по эстонскому правительству, то вот мне вчера весь вечер писали у меня в Телеграм-канале и у нас в комментах под ютубом наши благодарные слушатели и зрители, что типа, а что такого, никто за них вступаться не будет. Может и не будет.
1: Я думаю, что все-таки будут. Вот если мы ударим тактическим ядерным оружием по Украине, никто не вступится. Но... Но тогда
2: от нас а отвернутся скажи... все,
1: и Китай, и даже Северная Корея. Поэтому я еще раз повторяю, друзья, можете не волноваться, Игорь Виттель, спокойно, ядерной войны не будет.
2: Я не сплю вообще, но вовсе не из-за ядерной войны. А потому что у тебя утренний эфир,
1: я знаю, поэтому а ты спишь днем.
2: Я тебе хочу сказать вот что, понимаешь, э, на самом деле, как вчера с опять-таки сказал господин Межевич, ежели Калининград нам заблокируют, как заблокировали Ленинград во время Великой Отечественной, у нас другого выхода просто не будет. Так у нас
1: есть другие ракеты. Не обязательно ядерные бить. Все в порядке. Ну окей. Есть калибры, а как сказал Путин, калибров хватит на всех. Все в порядке, можете не переживать. Слушай, еще небольшая ядерная война случилась в одной из школ Краснодарского края там местный учитель высек детей ремнем. Я посчитал, что мы мало говорим о таких простых историях, о простых проблемах, которые то и дело периодически происходят в России. У тебя есть что сказать по этому поводу? Я только уточню, что это учитель математики да, информатики вот тоже школы номер 4 города Усть-Лабинск. А, чуд- чудовищно
2: гнать с сволочим билетом и может
1: даже посадить. Может быть и можно посадить, но тут и пишут о том, что дети его в том числе довели, стульями в него бросались и так далее. А мы
2: можем продолжить это в начале следующего, потому что времени мало
1: осталось, а мне есть что сказать. Есть, может быть, не в начале следующего, потому что не исключено, что к нам военкор Сладков выйдет. А так, да, мы сегодня вернемся к этой теме, Иван Панкин и Игорь Оставайтесь с нами.
0: ру. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. И мужчин учителя имею в виду, который в... В, школе, в одной школе Краснодарского края высек детей ремнем, уволили уже из учебного заведения, и ты хотел по этому поводу что-то сказать. Надо да. учитывать, что учителя тоже довели, Да, говоря. я
2: успел сказать про то, что за такое, конечно, надо наказывать, и э, я могу привести примеры собственной жизни, сейчас расскажу. Но, с другой стороны, конечно же, то, как себя ведут дети в школах. Причем в школах абсолютно разных, и в элитных школах еще и хуже, чем вот в таких народных, где-нибудь на окраине неблагополучного города. Они действительно не хотят учиться, и издеваются над учителями. И это вот, кстати, годы наверное, пришедшие из Запада. Я не помню, что там мои годы в школах настолько беспредельничали.
1: Мы беспредельничали, я не про твои годы, ну, я да, уже я про свои годы, но учителей, как правило, конечно, не доводили, потому что ну, было ощущение, что за этим последует какое-то жесткое наказание. Ну, доводили, а сейчас... конечно, но не так. Мы доводили своим общим поведением, но стульями не бросались. Вообще вот та... даже бумажные самолетики, извините,
2: в сторону учителя из подборись мой Мои любимые очень стыдно до сих пор прошло вот сколько там. А ты лет? говоришь,
1: вы так себя не вели? Видишь, ну, не Игорь, настолько. Слушай, новые интересные стуль, подробности. стульями
2: не кидались.
1: А там, понимаешь, ну, слушай, школ... насколько я понял, они кидались стульями, но так как у этого директора. Никто интервью не взял и ему слово никто не предоставил. Мы не знаем, что там было за дверями школы Школа
2: кабинета. это вообще зачастую ад, вне зависимости от того, хорошая, плохая, беспредельничает там или нет. Это очень страшно на самом деле, потому что дети зачастую не рассказывают родителям, как их унижают в школе, как у них не получаются отношения с другими учениками. Естественно, те, кто унижает, не рассказывает своим ничего. Ты знаешь, у меня две вещи могу рассказать. У меня была такой даже не со школы, а средний мой сын, еще учась давно в детском саду, вдруг приходит с фингалом под глазом. Я из детского сада, из платного, вроде нормального. И я говорю, что случилось? Он сначала не хотел рассказывать, потом выяснилось, что у них там преподают каратэ. И вот учитель... В детском саду? Да. Какой и... интересный детский сад. И учитель ему дал это самое по морде. Учитель. — Да. Учитель потом рассказывал, что преподаватель коротая, что он типа щелбан ему хотел дать, а он вернулся. И вообще это, говорит, я им всем даю щелбаны. В результате... -э 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 Дело закончилось тем, что мне пришлось немножко разбираться с подольской братвой, с выходцем из которой был учитель. Там выяснилось, что он служил еще в Чечне, и у него он контуженный, и все вот это. Долго мы разговаривали. разрешили работать с детей. Да, да, Прекрасно. да. И более того, стрелка состоялась на территории детского сада. Это было очень смешно.
1: Я бы даже сказал эпично.
2: Эпично. Это первое. Второе, вот по поводу того, как в школе. Понимаешь, вот ты вот учился в школе, тебя вряд ли обижали с твоим двухметровым ростом. Там, ну, сколько извини, у тебя. извини,
1: я не родился двухметровым.
2: Ну, все равно это был крупным там, и хулиганом наверняка сам был. Там, ты, где ты друг мой, я учился,
1: мог... были рыбы покрупнее меня.
2: Да? Ну, хорошо. А я вот был мелким, поэтому у меня были конфликты с учениками, и, конечно же, я знаю других людей, для которых это была огромная трагедия, когда их так вот в школе доставали. Поэтому я тебе хочу говорить сказать только то, что надо вообще со школы как с институтом образовательным, надо очень сильно разбираться. У нас не хватает очень много чего. Я
1: подытожу. Мне одни, значит, ну, семья, учителя, они оба рассказывали, муж и жена, что сейчас у учителей в школах нет никаких прав, на самом деле, абсолютно. Никакого авторитета. Даже перед родителями. Вот э, даже в те времена, когда я учился, не говоря про, про твои, э, был у учителей большой авторитет все-таки, и родители с учителями и с их мнением считались, а сейчас, как мне рассказали мои друзья, что родитель главнее преподавателя, родитель приходит и ставит условия учителю, и да, директору да. в том числе.
2: Я тебе еще раз говорю: э, вообще вся система образования, к сожалению, у нас в стране зачастую скопированные западные, это одна большая катастрофа, с этим надо разбираться. Потому что и все эти новомодные тенденции, вот я сначала. От тенденции мы уходим, все.
1: Можно по этому поводу расслабиться и успокоиться. Больше никаких тенденций, тем более западных. Теперь только сам знаешь, какие восточные,
2: азиатские. Я промолчу. Ты сегодня промолчал. Давай тенденции. еще обсудим уроки закона, божьего и из... изучение всех религий где нибудь в первом классе. Мы уже это обсуждали, кстати. Ну, Ты что не помнишь? Можно и углубиться. Изучение это Корана в тема. школе
1: и Библии в школе это Чего прекрасно. Чего у нас там следующее? А следующее это прекрасно. Это прекрасно. Тут целый набор замечательных новостей от моих любимых депутатов Госдумы. Слушай, с какой начать, даже не знаю. Ну, давай начнем с простенького, что называется. В Госдуме предлагают обязать владельцев авто бронировать дату и время пересечения границы России. Начнем с этого. Ты как-то изначально, когда только заявили эту новость, ты как-то позитивно по поводу... Так не я не сейчас... Отреагировал? Я, нет,
2: не то, что позитивно, я не вижу... Ну, то есть, с одной стороны, я могу, конечно, увидеть там плохое, что это будет слежка, опять вот эти все... А я тебе так скажу, как человек, многократно на машине, ездивший в свое время за границу в, в свое время звучит так, Ну, а сейчас уже да. Угу. Продолжай. В свое время э, ездил за границу. Вот что я тебе хочу сказать. Например, в той же Белоруссии вполне себе на выезд из Бреста подъезжаешь, заранее бронируешь, получаешь талончик очень аккуратно, нормально, без очереди проезжаешь. Тут, насколько я понимаю, ты не обязан заранее вообще бронировать. Это действительно тяжело в дороге понять, когда ты доедешь. Мало ли что случится. А ты можешь получить талончик, подъезжая, там QR-код получить, и нормально. То есть если это сделано для упорядочения очереди, Ничего плохого в этом не вижу Равняемся на
1: Беларусь. Это, к слову, про тенденции. Ну, во многом Отлично. я бы равнялся от... на Беларусь. Да. Возвращаем КГБ, например.
2: Ничего. А, вот, а чем ФСБ от КГБ отличается, прости. А, да много чем нас.
1: Ничем. Я
2: не думаю, что ничем. Ну, то есть, как бы, если ты, можно провести параллель, не будем равняться на Беларусь, потому что там э, Майдан уничтожили, избивали страшно людей, тут бы я не равнялся, конечно, на Беларусь. То есть, нет, Майдан правильно э, уничтожили, а вот нет, эти все избивания э, кори... знаешь,
1: э, по истечении нескольких лет с момента... Э, демонстрации в Беларуси, смотришь на них уже несколько иначе. Особенно хорошо сейчас проходят параллели все-таки с Майданом, действительно. И уже начинаешь понимать, хотя мы критиковали его действия тогда, Лукашенковские, два года назад, а сейчас ты уже думаешь, а может не так уж и не прав он был тогда, два года назад, Лукашенко-то, Но, Уже м- по-другому смотришь, да я Время тогда,
2: нас рассудит. Я и тогда понимал, что оно и положительное, оно и отрицательное. Ну и все нормальные люди. Я думаю, что и ты понимал, что есть большие аспекты. Естественно, никто в здравом уме не радуется, когда подростков избивают до полусмерти, иногда и до смерти. Я не понимаю, как мы перешли от э, талончиков на пересечение границы. Хотим ли мы, как в Беларуси, в этом смысле хотим. Что там на самом хотим деле придумали? Давай не хотим, а хочет Игорь Виттер все-таки. Я просто не знаю, что там еще они придумали. Может, это действительно сделано для того, чтобы в любой момент можно было перекрыть и сказать, а ты, Иван, сегодня за границу не поедешь. Вот именно. Ну, вот Тогда, именно. тогда это совсем другая сидим, история.
1: А это ты а считаешь, ты в водишь? контексте
2: текущих событий, это не про это? Да все в тех контексте текущих почему, текущих событий. Как только ковид начался, сразу было понятно, что отрабатывается система закрытия границы управления большими массами людей во всем мире. Для этого и было все это придумано и брошено и так далее. В смысле, я я я не считаю, что ковида нету. Я просто считаю, что те технологии отработанные были, безусловно, в те те годы.
1: Абстрагируемся от ковида, потому что не от ковида бежали люди у нас, начиная с 24 февраля. А, сволочи! бежали от, ну, тогда еще не было такого понятия, как мобилизация, они бежали от того, что мы кровавый режим, и вот это вот все. А потом уже от мобилизации тоже. И вот это нововведение... — Ты бы кровавый режим
2: все-таки в скобочках так сделал для тех, кто смотрит? — Я сказал «мы».
1: мы Мы. мы, то то есть я тоже кровавый режим, как бы. Я же пропагандист. Правда, плохой. — Мы с тобой
2: так себе кровавый режим поели и лежим, это
1: называется. — Хорошая шутка. Так вот, и это все делается именно для того, чтобы в случае чего быстренько ограничить выезд из страны, вот все. Не согласен, не
2: никаких но у ну, других причин для этого. Я не буду с пены у рта доказывать, что это не так, потому что наши депутаты могут придумать что угодно. Но если это на это смотреть как удобство выезда, сейчас нам еще там напинают, куда вы собрались, какой выезд из страны, у нас тут спецоперация в стране на передовую, я знаю просто наших слушателей и главные смотрители в YouTube, они сейчас такого нам накидают. И, и, кстати, подожди-ка,
1: особенно еще, очень важно, все ведь это происходит, когда идет дискуссия людей, власть имущих, по поводу того, нужно ли прикладывать усилия для того, чтобы вернуть тех людей, которые покинули страну, или нужно наоборот от них всячески отказаться, там, как некоторые призывают, гражданство у них отм... отнимать, недвижимость у них отнимать, потом налоги для них повысить. Вот, например, Андрей Турчак, он Ой, первый зам председателя Совета Федерации, говорит, что нужно приложить как можно больше да? усилий. Да. А другие люди, из Госдумы в том числе, очень большие люди, говорят, что налоги надо повысить Борис для тех, называть. кто ехал. По-моему, Володин это говорит. Про... Вице-спикер. А, подожди, какой вице-спикер? Спикер Госдумы, что да. я несу, совсем уже умом тронулся с утра пораньше. Вот, спикер. Главный
2: главный по депутату. Я... Мне непонятно, что с турчаком случилось. Ему прямо меня приятно удивляет.
1: Ну, так вот, так что я никого не боюсь называть. Всех называем своими Но именами Ну да, действительно,
2: идет большая дискуссия.
1: Ну, и тут внезапно, и тут внезапно в Госдуме предлагают обязать владельцев автобронировать дату и время пересечения границы России. Совершенно случайно. Нет, нет, говорит Игорь Витель, Они не поэтому хотят это сделать. Значит, я требую, а для порядку Нет, Я требую
2: от Госдумы ввести такой же закон про пешеходные очереди, чтобы в Верхнем Ларсе они не скапливались. А в следующий раз, чтобы люди спокойненько, организованно по одному подходили, установим там мобилизационные пункты, будем заранее бронировать время, чтобы не повторять прошлых ошибок. Да, прошлых ошибок мы уже не будем повторять. Это действительно так. Иван Панкин, Игорь Виталь.
1: Сейчас большой перерыв, 4 минутный, после полезной рекламы. Хороших новостей мы продолжим. Пока в перерыве мы пообщаемся с теми людьми, кто пишет в чате трансляции.
0: Обязательно подключайтесь к этому разговору. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном будет честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем на самом деле тем, которым будем сейчас обсуждать. Максимально серьезное. Мы вот все шутили шутки после того, как прошла сходка на авиабазе Рамштайн. Первые люди НАТО там встречались, обсуждали, обсуждали масштабы поставок на Украину. Потом... Мы иронизировали над тем, что поставки эти будут минимальными, и что идет спор. Шольц не одобряет поставки своих танков «Леопард-2» на Украину. Идет вот эта вот дискуссия. Шольц хотел бы, чтобы и американцы поставляли свои «Абрамсы», а то почему только они должны класть все на этот алтарь борьбы с Путиным и Россией. Они страдают больше, чем остальные. Спор шел и о том, что они против того, чтобы та же Польша отправляла эти самые леопарды, и хотя они принадлежат именно полякам, но за немцами есть право наложить наложить вето на то, чтобы, допустим, какая-то страна Ну, отправляла их танки в какую-то другую страну. Ну, в общем, потому что если танки продаются, то продаются только для защиты. То есть
2: немцы могли наложить вето, а поляки наложили на вето немцев и сказали, что будут поставлять эти Очень так. неплохо. Итак, Шпигель пишет о том, что
1: Олаф Шольц одобрил эти самые поставки. Мы с тобой то ли вчера, то ли позавчера... Я сказал вчера, что Шольц нагнут. Да, я подтвердил твои слова. В этом смысле мы с тобой были солидарны, что он сломается, и он сломался. Итак, Александр Лапин, проректор по международным вопросам Московской международной академии, кандидат политических наук, подключается к нашему разговору. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, а чего произошло за день? Во-первых, сначала, почему Шольц вдруг проявил такую своенравность и сказал «нет, мы не готовы», А за день сломался. Его, как в советское время, знаете, взяли на каком-то компромате, мягко говоря, подсунули ему что-то и пригрозили это все. И что такое, американцы сказали Шольцу, что после этого немедленно поменял свое мнение?
3: Здесь нужно начать с того, и, в принципе, об этом и наш президент, неоднократно говорил, что все-таки Федеративная Республика Германия это не совсем суверенное государство, потому что э, несколько десятков тысяч американских и британских солдат все еще находятся на территории ФРГ и на территории ФРГ еще базируется ядерное Рамштайн оружие. Тоже,
2: да, и ядерное не оружие. только
3: Рамштайн, да. но ну, в частности и Рамштайн. И в частности На территории Германии вот эти военные зоны, которые выделены под нужды американцев и британцев, на них не распространяется германское законодательство. И, кроме прочего, по некоторым данным, несколько, опять же, десятков тысяч американских агентов на территории ФРГ с правом носить огнестрельное оружие. Поэтому многие немецкие политики, они действительно боятся высказывать... Открыто свое мнение за исключением, может быть, только некоторых политиков партии Альтернатива для Германии. Ну и опять же, давайте вспомним историю при Меркель, когда были вскрыты факты прослушки. Высших должностных лиц Германии И как-то это опять же все было убрано под ковер Ну и в данной ситуации мы также лицезреем ситуацию Когда ну, представители определенные представители, конечно, германской элиты В частности бизнеса, они тоже давят на Шольца Чтобы он сохранил лицо при данной ситуации Чтобы Германия выступала как некий арбитр между сторонами а, потому что немецкий бизнес понимает, что рано или поздно конфликт закончится, и ему придется возвращаться на российский рынок только уже, на, скажем так, на других, на других условиях. условиях. Да. да. Естественно Ну и судя по всему у американцев нашлись веские аргументы Которые они привели Шольцу Что он в последний момент изменил свое решение Ну и чтобы сохранить лицо Вот буквально сегодня утром увидел информацию этот, Как его, Байден объявит сегодня Да, о поставках О поставках То есть немцы типа сохранят лицо Подождите, что американцы Александр. первые поставят абрамсы, а потом уже немцы поставят Леопарда. Это
2: все понятно. То, что и ФРГ не, не совсем суверенная страна. Это все прекрасно. Но что такое могли сказать Шольцу на ваш взгляд, что он так за один день поменял? Он же все это прекрасно понимал и до того. Он же прекрасно знал, на что шел. Ну, либо принять действительно тогда надо как аксиому, что он действительно какая-то ливерная колбаса и ничего не соображает, но либо все-таки недооценивать не, не противника, а сказать, что да, все-таки руководитель крупнейшей европейской державы должен соображать, что он делает, и значит, знал, на что идет. Здесь я полностью с вами согласен. Конечно, я думаю, здесь все шаги
3: были просчитаны тем же самым Шольцем и, в частности, то, что в итоге придется встать на линию американцев. Но здесь у них это опять же определенная игра, и она связана уже с внутриполитической конфигурацией, если те же самые партнеры по коалиции правящие, те же зеленые или свободные демократы, они открыто всегда высказывались в поддержку поставок в том числе тяжелого вооружения с первых же дней специальной военной операции, то социал-демократы, которых и представляет Шольц, они всегда, скажем так, пытались это сохранить определенные ну, не то что... Нейтралитет, но некий, некую видимость объективности И некую видимость э, самостоятельности э, Безусловно, в итоге им пришлось встать на курс Байдена там, И демпартии США, и тех, кто стоит за ними вот. Но э, чтобы сохранить лицо перед избирателями А рейтинги социал-демократов они, э, значит, по последним подсчетам они падают Здесь хотя бы хоть как-то чуть-чуть побрыкаться им пришлось.
2: А может, нам помочь альтернативе для Германии и прочим правом прийти к власти в Германии? Нас же обвиняют все время в том, что мы. А как ты это сделаешь? Я, может быть, и не как, а вот государство ну вот. наше. Ну, нас обвиняют все в том, что мы там помогли, сам помогли. Он в Америке президента в свое время избрали. Вот ты
1: все считаешь, что это последний прецедент. В выборы в Германии мы точно вмешались. Александр. Не
3: Что касается альтернативы для Германии Ну, естественно, это единственная партия в Бундестаге Которая открыто выступает против поставок оружия Открыто выступает против антироссийских санкций Открыто поднимает вопрос расследования Загадочных взрывов линии Северного потока И открыто сейчас поднимает Это на самом деле на знамена Некогда лозунг партии Зеленых за мир в Европе, и чтобы Германия стала переговорщиком, скажем так, некой платформой и площадкой для переговоров. И опять же, не вся партия, но верхушка и многие представители руководства Земель, они открыто высказываются за мир с Россией, с русскими, и это ежедневно и они, э, скажем так, чуть ли не через соцсети взывают к нашему э, руководству, что не превращайте пожалуйста в итоге Германию э, в поле битвы, потому что, естественно, у немцев у большинства у них все еще травма, хоть многие из-за, из-за зомбированной американской пропагандой в первую очередь в западной Германии, но большинство все еще помнит, чем все закончилось, когда Немецкие танки были на территории Украины. И вот буквально недавно мы слышали выступление э, депутата «Альтернативы для Германии» Быстрона, который это сказал, что вам стоит неоднократно, уважаемые депутаты от «Зеленых» и от социал-демократов, смотреть на Т-34, которые стоят в Берлине, чтобы понять, чем заканчиваются скажем так, поставки немецкого вооружения против русских.
2: Александр, расскажите, пожалуйста, в результате всего этого сейчас вырисовываются новые контуры Европы, где, в общем-то, Польша пытается занять какое-то место, играя, играя против нас и против Германии, а германская промышленность частично разрушена, кто-то переезжает в Америку, кто-то в другие страны. То есть Германия теряет свой вес. Как вы видите новый расклад сил в Европе?
3: Ну, здесь вопрос, конечно, такой, что как бы Польша не пыталась на себя натянуть одеяло э, Некого регионального очень серьезного игрока, конечно, это в экономическом плане это Карли Как бы ее сейчас не поддерживали заморские хозяева в Лондоне или Вашингтоне, все равно Больше это это не Германия Хоть Германию со всех сторон пытаются ослабить И, 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 кстати, буквально недавно слушал выступление Бьерна Хёке Это руководитель альтернативы для Германии в земле Тюринге Он сказал, что, кроме всего прочего, цель конфликта на Украине Это ослабить Германию И не просто ослабить Германию, а уничтожить ее ну, правильно, и, это и, и в промышленном целей, плане, да, и конечно. в политическом, и в военном, и прочим, и прочим, и прочим. Квалифицированные кадры уезжают из страны. А, Но ну, что касается а, все-таки будущего и будущей конфигурации, а, все будет зависеть от, от, от специальной военной операции. Если она будет успешная... И я очень надеюсь, я очень я уверен, что мы победим. Но чем раньше это произойдет, тем быстрее произойдут и определенные трансформации в той же Германии. А если Германия будет достаточно суверенная, то суверенная Россия и суверенная Германия смогут построить нормальный, скажем так, порядок на евразийском континенте. Давайте сделаем Там... перерыв.
1: Порядок мы построим вместе, если, конечно, нам дадут. Иван Панкин, Игорь Витель, Александр Лапин, проректор по международным вопросам Московской международной академии. Сделаем двухминутный
0: перерыв. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витальян, Александр Лапин, проректор по международным вопросам Московской международной академии. Мы глобально говорим о Германии. Я напомню, что Шольц дал добро, пока это не информация, но я. Подозреваю, что ждать недолго осталось именно до официального заявления Шольца о том, что вторые леопарды, танки я имею в виду, отправляются такие на Украину а воевать я, кстати... с Россией. И вместе с ними туда отправляются американские абрамсы. Но это было такое взаимовыгодное решение, что называется, между двумя странами. Изначально-то ведь камнем преткновения как раз и был тот момент, что американцы свои абрамсы отправлять не хотят, а германцы, значит, должны. Вот одним не нравилось этим, а американцы считали, что вот мы сказали, так отправляйте.
2: Я, единственное, что хочу сказать, я знаю, да сейчас слапиного вопрос, просто хочу прокомментировать еще, что мне больше всего понравилось Пиар сопровождение этой акции, потому что пока тут пару дней Шольц кочевряжился то э, в интернетах этих ваших пошла акция «Поставь леопарда», и все фотографировались с леопардом. Я прямо очень пожалел, что де- Россия 90-х уже минула, потому что у нас тогда очень любили Леопардовая. На
1: самом деле, на самом деле, не так много народу приняло участие в этой акции. Как это подали Deutsche или на самом-то деле. Ты Кстати, читаешь наверное, Deutsche э, Нет, они иноагенты, а значит, то, что иноагенты нельзя читать, это плохо, друзья, не повторяйте за дядями. Плохими, разумеется. Почему Но, все иноагенты, вопрос, они эксперт... просто
2: враги? Александр, скажите, пожалуйста, а раз уж вы сказали, что вот американцы сохранили военные базы и все прочее, их там море и Фергене суверенно, а мы-то не сохранили, может, поскольку мы начали сейчас пересматривать, это я так в порядке бреда, пересматривать все международные договоры? И может нам и это самое Вернуться, вспомнить, что Горбачев незаконно разрешил Объединиться двум Германиям И что у нас там свои интересы По крайней мере намекнуть на это немцами Не просто двинуть танк, а слегка намекнуть Что может быть и так Вы
3: знаете, здесь я позволю с вами не согласиться Как раз Среди тех немцев Которые нас поддерживают Как раз сохраняется вот именно положительный образ, это что русские в том числе способствовали объединению Германии и вывели свои войска. Это огромный бонус, потому что сейчас на американцев сыпется абсолютно обоснованно куча обвинений в том, что они оккупировали страну, и, значит, у них Так называемый, скажем так Основной это закон, грунт Это не конституция Собственная И Германия в том числе и суверен в принятии своих решений и во внешней политике, и в культурной политике, и в финансовой политике, и, значит, и прочее, прочее. То есть американцы это все больше и больше это становится негативным таким вот элементом в политическом дискурсе именно
2: Но То есть мы должны быть антиамерикой в этом вопросе, я правильно понимаю?
3: В данном случае, да. В Что? данном случае это мы должны как раз настаивать на обретении суверенитета Германии. Это будет наш козырь, и за это немцы нас будут очень сильно уважать. Спасибо. Спасибо, Александр
1: Лапин, проректор по международным вопросам Московской международной академии, был с нами на связи. Чуть-чуть по этой теме и еще обсудим другие, разумеется, а почему в этой части. нас
2: должны уважать за слабость нашу, а не за силу? Вот почему мы все время, понимаешь, наша вежливость, с которой я абсолютно согласен. Я тоже считаю... На самом
1: деле, Игорь, довольно общий вопрос, который мы обсуждали 150
2: раз. И, конечно, понятно и очевидно,
1: что всегда надо действовать решительно. Силу уважают все.
2: А может, нам выгодно будут после после того, как это все закончится, опять отстроить выгодные отношения экономические с Германией? Не на правах младшего партнера, а на правах стажа. не были? Давай скажем так, мы могли бы поставлять не энергоносители, а уже высокий передел, а не кормить Европу дешевым газом, на которой они отстроили свою мощную Это экономику,
1: как к-
2: которая их мощная экономика в результате не давала развиваться нашей. Понимаешь? Своя рубашка всегда Слушай, должна быть близкой. Что значит
1: не давала? Мы же сами продавали по дешевке со скидками. Игорь, ты лучше меня, ты знаешь.
2: потому что... значит Худ... не давали? Они нам мешали, что Потому ли? что худшие враги нашей страны, они... С... Мы и мы сами, и те, кто засели, очень многие, мы прекрасно знаем, кто перехватил власть после, во время перестройки и в постсоветское время, и кто вот эту политику развивал, продать все подешевле на Запад, набить себе карманы, не думая о развитии страны.
1: Я про да. другой немножко хочу сказать, все, что ты перечислил, это все правильно вот э, эксперт лапин говорил о том что ну вот есть же там другие силы в германии которые как бы пророссийские они называется не пророссийские. вот 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 я хочу сказать они совсем об этом. не совсем не про я хочу сказать об этом альтернатива для германии называется что вот они мол призывают к миру в европе что не надо поставлять вооружение и на самом деле часто дают интервью российским журналистам друзья не надо обращаться по этому поводу альтернативе для германии глубоко пофигу на россию конечно русских они не то что чтобы не любят. То есть не не любят и не любят. Им все равно на Россию, абсолютно. Использовать есть... их в качестве ситуативных партнеров все равно можно. Ну, как себе сказать? Ну, можно рассчитывать на то, что они друзья. Как знаешь, Но у нас новостях...
2: как в 30-х было. У нас
1: в новостях часто вылазят какие-то отдельно взятые люди, которые что-то там на Западе говорят, как нам это видится, пророссийское там, мол, хватит, пожалуйста, условно, какой-то француз, там какой-то заштатный
2: депутат. Это то, о чем кричит и, и
1: выводят его. Бывший смотрите, депутат. есть же умные
2: люди в Европе. Бывший депутат, бывший да. депутат. Обычно это отставной козы-барабанщик. Ты сам мне говоришь, зачем ты э, обесцениваешь вот такие заявления? Да, потому что в основном, к сожалению, у нас в качестве так нет, Я никогда исп... не
1: говорил, что ну, ты обесцениваешь такие заявления. Я про другое говорил. Ты сейчас немножечко перевираешь
2: Но... мои слова, и мы уходим
1: от темы. Давай тему завершим. А
2: тему, да. У нас нет союзники у России, только два союзника армии и флот. Ну как, Лукашенко? Это армия и флот вместе взятые наши. А, вон оно что, хорошо. Ты знаешь, кстати,
1: кстати что Украина обсудил.
2: объявила мобилизацию? Нет, на... это потом с военным
1: экспертом. Кстати, что значит из Беларуси, пока это не официальная информация, слышатся голоса о том, что нужно заключить с Украиной пакта ненападения. Да, слышал, да. Вот. Это любопытно с военным экспертом. Обсудим чуть позже. Про Германию давай мы тоже мы закончим. А наконец. давай про
2: Германию мы можем вспомнить, чем закончился пакт ненападений, который был заключен в 30-х годах. Я к мы подводил. Я да. к этому
1: и подводил. Но! Но! Короче. В том, что касается немцев, друзья, чтобы там кто не говорил, какие политики вот вы в новостях читаете, не обращайте на самом деле на это никакого внимания. Даже если это условный заместитель Шольца будет говорить о том, что все пора прекращать. Вот новый министр обороны у Германии, старая министр обороны ушла в отставку сама по себе, это была женщина, я поэтому говорю старая, старая в смысле прошлая. А новый глава, мужик, там прошла дискуссия у них, мужика брать или женщину. значит uh-huh. Надо как бы женщину, потому что у ну, них хорошо получается. А что ты как-то странно женщина.
2: говоришь, мужика или женщина? Если уж мужика, то бабу, или мужчину, Логично. или женщину. Так вот,
1: новый министр, обороны, новый министр обороны говорит, что нет, нам надо подумать над поставками. Все-таки поставки это плохо, не нужно сейчас отправлять туда леопарды, они нам самим нужны. Друзья не надо обращать на это внимание, чтобы они там не говорили, они будут поставлять леопарды Да-да. и все Ой. остальное.
2: Иван, даже нужно обращать внимание не на политиков, а на бизнесменов и на рядовых граждан. На бизнесменах в первую очередь. Потому что бизнесмен, который сейчас понимает, что вот у него была своя маленькая фабрика, благосостояние которой базировалось на дешевых российских энергоносителях, а сейчас этой фабрики нету, и он вынужден распустить своих сотрудников, сам остаться в долгах. И через некоторое время они соберутся на следующие выборы и скажут, послушайте, ребят, а нафига? Следующие выборы в Германии
1: когда, братец? Неск... Не скоро, ты хотел сказать. Я,
2: кстати, честно говоря, не да, помню. Да, зато... следующих
1: выборов нам всем еще дожить надо. Я... Стрелки
2: часов судного дня все типа. Подожди, текают. самое интересное текают. будет в мае. В мае будут выборы в Турции. Вот это вот будет интересно. Вот И тут будет Я уже могу сказать,
1: кстати, на фоне, да, неплохо мы перешли на другую тему. Тоже очень важную, друзья. Ведь э, турки застопорили вхождение Швеции в НАТО. И действительно, как мне это видится, добра на вступление шведов в НАТО не будет. Шведы пока что, пока что, именно что пока что, не вступят в НАТО, но до какого периода, спросите вы?
2: На самом деле... И в этом вот, году точно не вступят, смотри, готов спорить с
1: все, все зависит от того, как пройдут выборы в Турции. То есть при Эрдогане они действительно вряд ли, кстати, вступят. А вот как только Эрдоган уйдет с этой должности президента Турции, то все сразу же вступит, просто моментально вступит. Новый президент даст добро.
2: Нож в печень, Эрдоган вечен. Вот что я тебе хочу сказать. А тут еще, главное, не шведцы. Мне очень нравится вот этот вот ä, параллельный слалом, который исполняет Финляндия, который то говорит, ну и ладно, со Швецией мы и без нее вступим в НАТО. А потом на следующий день говорит, нет, мы без шведов никуда. на самом деле ты все перепутал. Изначально фины,
1: когда вот эта вся... Они песня-то... уже три раза
2: так мы вильнули ну, задницей. Да, изначально, когда песня
1: начиналась, когда песня это только начиналась, и встал вопрос, что турки заблокируют вхождение шведов. В НАТО Финны сказали, а без шведов мы не вступим. А знаешь почему? Потому что финны как бы младшие братья в Швеции. И в Финляндии даже два государственных языка: финский и шведский. То есть, по сути, да, это знаешь, одна такая большая шведская семья Финляндия и Швеция. Знаешь, и по... сначала они сказали: не-не-не, друзья, если шведов там не будет, то и наши ноги там они не будет. Потом они поменяли, поменяли мнение. Да. Я просто это прекрасно хочу сказать, что Швеция с
2: Финляндии, как было сказано в одном похабном анекдоте, про одним мужские признаки участвуют но не входят. Примерно вот так сейчас выглядит их политика. Участвуют, но не входят. Участвуют, но не входят? до да выходит. Примерно. В правильном направлении думаешь.
1: Замечательно выходит. Да. Иван Панкин и Игорь Витель. Ну что, первый час нашего эфира подошел к концу. Сейчас, друзья, будет большой перерыв. Мы пообщаемся с теми, кто пишет в чат под прямой трансляцией в Ютьюбе. Или так что подключаемся
2: если будут глупости
1: писать. Подключайтесь к разговору. Вернемся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсети